0: Boa noite, galera do Panorama Tricolor. Boa noite, galera, que também está ligadinha no cantinho do Laranjal. Estamos aqui com o Panorama Tricolor de toda quinta-feira. O seu programa já tradicional, né? Aqui no Panorama. E todo mundo aqui feliz, né? Com o título do Fluminense conquistado no sábado, né? Diante do nosso maior rival. E ontem, um passeio na fraca equipe do é verdade. Mas um passeio é um jogo tranquilo, no Maracanã, ontem eu e o Fábio estivemos lá, né? Rafael não pôde ir, tinha compromisso, não pôde comparecer, mas ele e o Fábio estávamos lá e vamos de perto, nos em Ló, a grande exibição do Fluminense contra o Oriente Petroleta. Bom, já vou de direto e reto, boa noite para os meus amigos Rafael Machado, que está aqui com a gente, e o nosso Fábio Cortes. Boa noite, Rafael, Tudo bem?
1: Fala Marcelo, boa noite, boa noite Fábio Boa noite a galera que nos acompanha aí No Cantinho do Laranjal e Panorama Tricolor Fluminense foi rapidamente Do céu ao inferno e voltou ao céu Muito rápido, né? Depois daquela turbulenta Eliminação aí pro, pro Pro Olímpia, depois daquela Atuação horrorosa contra Contra o Botafogo Mas parece que agora o time começou a se ajeitar O Abel começou a, a, a Achar uma forma de jogar do time que mais que agrada um pouco mais a, a torcida e que o time de fato vem desenvolvendo um futebol mais mais vistoso mais interessante mais agressivo né? e o Fluminense começa a, a criar uma forma de jogar bem bem interessante e isso tudo passa aí pelo ganso né o ganso acho que nesses quatro anos de Fluminense somente agora ele começa a demonstrar o ganso que fique, que fique um pouquinho mais próximo daquele ganso do da época do Santos, claro que ele dificilmente vai chegar a ser o Ganso do Santos, mas se ele chegar no próximo da forma com que ele está, o Fluminense automaticamente ele cresce junto, né? E a forma com que o Ganso está jogando é, é fundamental para o time do Fluminense, né? Ele, ele dita o ritmo, a categoria, a forma dele jogar, uma forma totalmente diferenciada. Você não tem camisa 10 no Brasil com as características de futebol que o Ganso que o Ganso joga e vem vem atuando de uma maneira sem assim, brilhante enche os olhos da torcida né é alguns mais otimistas é, falam até em seleção brasileira eu acho muito cedo ainda mas se o Ganso ele conseguir manter o que ele vem atuando esses últimos jogos no decorrer do Campeonato Brasileiro no decorrer dos jogos da Sul-Americana aí sim a gente pode começar a pensar aí numa uma seleção brasileira, porque a gente sabe que camisa 10 na seleção brasileira tá, tá em baixa, temos pouco, talvez o Coutinho mais hum, o Lucas Paquetá que é um bom jogador, mas não chega nem perto o Ganso, o Ganso informa então é isso, espero que o Ganso mantenha que aí sim o Fluminense se torne inclusive um forte candidato aí para ser campeão da Sul-Americana que Copa do Brasil e disputar pau a pau aí o Campeonato Brasileiro com as outras equipes, o Campeonato Brasileiro sabe que precisa de elenco, né? Mas mesmo assim, o Fluminense ele, ele fica aí entre os favoritos.
0: Tá certo o nosso Rafael Machado aí dando, já te aí sobre a boa noite né dele, sobre o Ganso, sobre essa atual fase do Fluminense. Realmente, só antes de passar para o Fábio dar uma boa noite dele, essa questão do Ganso, né eu sempre falei aqui, se o Ganso conseguisse voltar à forma, jogar o futebol dele, ele seria o grande reforço no meio do campo pela qualidade, pela pela maneira como ele distribui o jogo, né? Então é, assim o que está acontecendo nada mais é do que o que o Ganso pode proporcionar é essa qualidade no meio campo, essa distribuição de jogo inteligente e a questão da Seleção Brasileira se você levar o pedaleta... Como a seleção é forjada, né, como ela é hoje, o contexto dela, não seria nenhum absurdo o Ganso jogar na seleção. Você citou aí o tal do Paquetá, que na minha visão não é jogador de seleção brasileira. Então, para mim, não vejo nenhum absurdo o Ganso ser daqui, se ele continuar com esse, com esse ritmo, ser convocado para a seleção, não seria nenhum absurdo. Absurdo seria se o, se o Paquetá fosse o terra da, da seleção e o Brasil chegasse a algum lugar. Isso mim seria um absurdo. <risos> é nosso querido Fábio Corte. Boa noite, Fábio.
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui no Panorama, no Cantinho. Olha, é vamos lá. Uma quinta-feira tranquila para nós, né? É, eu e você, Marcelo, fomos testemunhas, né? Como você falou ontem, uma vitória razoavelmente tranquila que está coroando uma... quer dizer, está tá, tá, tá mantendo uma semana muito, muito proveitosa para a gente. Afinal, final que fizemos sábado contra os nossos, nossos eternos rivais que estão querendo se travestir de inimigos, o que é horrível isso, nós conseguimos um título do campeonato estadual que a gente não levava 10 anos, E fizemos uma estreia muito boa na Sul-Americana. Uma estreia com consistência, né? Uma uma estreia em que a gente não foi ameaçado, mas que deixou um gostinho de, pô, podia ter sido mais. Eu eu até vou deixar mais para brincar com com essa questão, porque, pô, aquele goleirinho safado desse time tinha que pegar aquelas três bolas, pô três bolas que uma, uma olha uma boa parte dos goleiros do Brasil não pegaram Rio aquele sem vergonha pegou esse cara foi o foi o estorvo da partida mas o jogo foi bom foi gostoso foi muito foi muito importante a gente estar de volta ao Maracanã a gente rever os amigos porque é lá que a gente confraterniza né e isso é muito tá tá faltando A gente precisa retomar isso também. Mas, no mais, vamos lá. Uma semana tranquila, a gente tem tempo de pensar o nosso Fluminense. Até sábado.
0: Exatamente. Tem uma semana aí tranquila, né? A gente venceu, foi campeão no sábado e ontem jogamos com muita tranquilidade, né? Até com uma tranquilidade excessiva no início da partida. O Fluminense estava um pouco devagar, vamos dizer assim, até os 20 minutos do meu tempo. Depois, na acelerada... Aí fez o primeiro gol, fez o segundo, se apertasse mais, parecia o terceiro. Mas jogou no ritmo, no começo, o ritmo da partida, até porque o Oriente Catuleiro é muito fraco também. Então, é, facilitou também, vamos dizer assim. E o goleiro deles realmente foi um, fez umas três defesas ali que não estavam um né? Inclusive aquele chute do danço, né? se a bola entra, acho que o Maracanã vem abaixo ali que a galera estava doida com o Ganso. Imagina se ele faz aquele gol, acho que inflamaria a torcida, acho que sairia o quarto, o quinto, que o time ia pegar no breu ali e, e transformaria em um caldeirão, né? Bom, gente, antes de passar aqui para a gente destrinchar, é, falar um pouco mais né, sobre esse jogo, o Panorama Tricolor aí, tá com um podcast né, nosso, é, com o meu papo hoje, que está na página do Cantinho, que está na página do Panorama. E quem quiser, agora tem um podcast novo no Spotify. Né? Todas as prânicas, não só... Aí, vídeo, né? Não só minhas, como a do pessoal, da Mítia, né? da Eliane, que vai sair daqui a pouco. É, todos estão no um podcast do Panorama. É muito legal você ouvir o é, um podcast que, às vezes, você não tem tempo de ver, né? Você está no trabalho, está em algum lugar, você vai trabalhando, vai ouvindo. O podcast é muito legal. A Panorama Tricolor também lembra que no panorama Edgar, Marcelo Savioli e Paulo Roberto comenta comentam a vitória do Fluminense ontem né, sobre o Oriente Petroleiro. Se puder, dar uma chegada lá na panorama São crônicas sensacionais, a do Edgar, do Paulo do Savioli. Eles escrevem com muita propriedade exatamente o sentimento do torcedor tricolor. É... Dá uma boa noite aqui para o nosso Otto Rodrigues. Fala, saudação. Ao Paulista Otto Rodrigues, torcedor do Clusão. Boa noite, equipe magnífica. Palmeiras articuladas, saudações de Uhul, isso aí. Nossa, Daniele Brandão, que ontem foi a comentarista né, do, do jogo. Brilhantemente lá com o Mauro, levaram ontem com muita sagacidade o jogo de Oriente Petroleiro Fluminense. Um abraço aí para o Santiago 82, também dando coraçãozinho articuladas. Nosso Jader é sempre presente aqui também, ó. Boa noite, saudações do Flores. Modo viajando. Opa, olha, Jader é viajando, rapaz. Coisa chique, hein? Viajando. Ó. Ó, Otro Rodrigues, boa noite, Dani. Eu. Um abraço aí pra Dani. O Jader é falando aqui, sempre vou repetir, o Fluminense só perde pra ele mesmo. Exatamente, também falo muito isso. Mais uma, mais uma, Quero o jeito de contato do empresário do pois Esse cara é. Ah, liga lá para o De repente você consegue o empresário, que realmente é muito bom. Eu não sei se é o Urano. É o Urano. Urano. É o Urano? É o Urano. 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 Então procura lá, Urano. Urano. É fácil. É É fácil. 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 Em algum
2: gabinete das laranjeiras se acha. (risos) Olha
0: só quem está chegando aqui também, o Henrique Pires. Fora, Mário. Ontem o Mário foi me enviado lá, nosso digníssimo presidente do Fluminense no final do jogo, com um Corinthians especialíssimo, né? Pra ele, mandando, acho que um negócio assim, parecido com um caju, não sei, mas é mais um parecido, pois vai, vai tomar um caju, um negócio assim, né? É. Beto Santana, boa noite, amigos tricolores. Beto Santana sempre aqui com a gente ligadinho. O Otton falou que foi um rolo compressor tricolor, ninguém segura mais, o Otton tá empolgado. Mitia Guidini, boa noite, Mitia. Um beijão pra você, daqui a pouco tá aí o comando, né? Do nosso panorama delas, que vem arrebentando aí depois do nosso programa. Francisco Nascimento, boa noite. Não é o Oriente Petroleiro que é fraco, o Fluminense que é forte. Vila Velha, Espírito Santo, tamo junto. Aí, é empolgadaço, nosso Francisco Nascimento. É, a junção das duas coisas, né? Fluminense hoje, no cenário sul-americano, o Oriente Petroleiro realmente é um rolo compressor, como o Otton falou, mas é fraco. Tudo. Eu não conhecia nenhum jogador, e olha que eu acompanho o futebol sul-americano aí. Eu não conhecia um jogador da equipe boliviana, não conhecia meio, zero, não conhecia nenhum. Olha o Jaqueline, apareceu, nossa Jaqueline da Paraíba, grande Jaqueline, beijinho pra você. Boa noite, galerinha, tá sumida já. O que que aconteceu? Fala aí pra gente. Roberto Santana, falando, não vejo mais o Aluísio Serra, o Aluísio, ele agora tá curtindo suas pés, ele... O programa dele descontinuou, mas de vez em quando você vai ver lo aqui, participando do pré-jogo, de vez em quando ele aparece por aqui, pode ficar tranquilo, a gente não deixa ele em paz não oh, o Palavra é falando, ele faz as resenhas seu canal do Tribo Arquivo cada raiz, além de crônica no panorama aos domingos, então está aí respondido o Paulo deve estar atento aí, respondeu aí, debate pronto, nosso amigo é, perguntou, né O foi o Beto Santana Sobre o Aloísio. Ontem ele estava com a gente lá no Maracanã, torcendo juntinho. A gente lá, o Aloísio, que é o fã número 1 um do Caio Paulista. Bom, gente, vamos agora partir para o jogo, né? para o jogo do Fluminense contra o Leandro Petroleiro ontem no Maracanã. Vou começar com o Rafael. Rafael, você viu o jogo, o que você achou, quais foram as suas impressões do jogo de ontem, a estrela sul-americana? Foi como. só tudo no script, né?
1: É como você bem falou, né, Marcelo? O time do Oriente Petroleiro é muito fraco, né? O time do Fluminense é... tá começando a embalar de vez. É um time muito mais forte, tecnicamente muito superior. E ontem foi praticamente um jogo treino, né? Os primeiros 20 minutos o time estava meio sonolento, mas no momento que apertou fez dois gols, depois só administrou. O segundo tempo caiu um pouquinho de produção, mas mesmo assim teve alguns lances de perigo. Um deles, inclusive, aquele defesaço do goleiro naquela bola do do Paulo Henrique Ganso, eu lamentei muito, mas muito, muito, muito mesmo, porque o Ganso está merecendo muito fazer logo esse gol, ele vinha fazendo uma muito boa partida, e porra, acho que a torcida, se fosse outro jogador, passava batido mas como o lance foi pelo pé do Ganso, a gente passou a se lamentar um pouquinho mais, porque a gente está vendo o quanto ele está merecendo fazer logo esse gol, e vai surgir naturalmente, já já ele vai, ele vai fazer gol, eu acho que o, tá, o que está faltando agora para o Ganso é um pouquinho disso mesmo, de poder finalizar um pouco mais. Ele, ele tem um hábito de fazer poucas finalizações, né? Eu acho que falta ajustar isso. Se o Ganso começar a ficar de frente, bater para o gol, que nem ele fez nesse lance, o gol vai, vai surgir com mais, com mais naturalidade. O gol, inclusive, é fazer gol não é muita chega, muito o lance do, do Ganso. Eu lembro bem do, do Maurício Ramário no... São Paulo, ele falava muito isso pro Ganso para ele poder bater pro gol, chutar eu não lembro se foi o Muricy, não com o um treinador de uma entrevista, acho que foi o Muricy. O, Muricy o, Ganso, o Ganso, ele precisava chutar mais pro gol, porque ele tem, tem, tem essa facilidade de batida é uma característica do Ganso de, de dar o um passe né, de finalizar, de deixar o companheiro cara a cara eu acho que o Ganso começar a ajustar essa parte de finalização vai agregar muito mais aí ao, ao time do Fluminense e terminando, falando do jogo o jogo Basicamente, muito, muito fraco, né? Fluminense, muito superior. Aliás, o grupo do Fluminense nessa Libertadores é um grupo fraco. Aquele que é um pouquinho melhorzinho, a gente já conhece bem, sabe que não é grandes coisas, que é o, o Júnior Barranquilha. Né? O Fluminense tem tudo para fazer logo os 12 pontos, joga fora de casa semana que vem contra o Júnior, depois dois jogos seguidos do Maracanã, matar logo esse grupo, logo nessas quatro partidas, para ficar tranquilo já para a próxima fase.
0: É isso aí, Rafael. É, o Fluminense ontem cumpriu a sua obrigação, né? Voltar é por 3x0. E o que você falou do ganso, eu Acho que o ganso precisa um pouco só chutar pro gol, mas acho que é um problema da capacidade física dele também, né? Eu acho que ele fica com medo, de repente, de chutar pro gol, fazer uma jogada, ele sentir a coxa. Porque quando você faz um movimento para chute, você tem que estar muito bem fisicamente, né? Ele, como vem de muitas contas contusões, né, um jogador marcado já, então pode ser que ele esteja com essa falta de confiança, né, para fazer o arremate. Mas o TT, ele poderia ter estado forte, mas ele colocou também para pela categoria que o é né? um jogador que não, não bate de qualquer jeito, né, ele colocou a bola com carinho, mas o, como o Fábio falou, tinha um safado lá, um, um desgraçado do goleiro para tirar, né? Porque ele ele espalmou a bola pro Cris Silva, mas não quis deixar o Ganso fazer o gol, né? É é brincadeira. E aí, Fábio, você estava lá, viu? Conta aí o seu panorama do jogo antes.
2: Olha, é é interessante a gente ver isso, a gente fazer um um pós-jogo depois de ter uma bela noite de sono, porque a gente começa a a rememorar alguns lances que, na hora, passam até despercebidos. E, E foi curioso, porque eu... Eu tive que ver o gol do Cris Silva hoje. <risos> eu não acreditava ainda. <risos> Mas hoje eu. É, a gente eu, eu, acreditou, né? A gente é a a área, né? É, justamente. Quando a gente vê aquela, aquela TV lá do Maracanã passando, não, tá errado, não pode. Não,
1: <risos> eu, e eu, eu, eu de casa, quando, quando passou, depois do gol, aí focou no Cris Silva, né? É. Ele comemorando, eu fiquei pensando, foi ele mesmo, não é possível mas olha
2: aí aí eu vou vou lembrar um dado interessante, a gente tem comentado bastante até aqui que o o jogo do Fluminense está muito pelo lado esquerdo né, vai chegar uma hora em que ele vai acertar um, um cruzamento, que vai ser uma assistência, e acabou chegando a hora em que ele estava no lugar certo, na hora certa e na condição certa, né porque ah, tá pô e foi
0: um gol foi um Aí gol bom né?
2: é e foi um gol de oportunista também né porque é um gol quase praticamente de centroavante um ponta de lança alguma coisa assim foi bom eu espero assim que, que que com esse gol ele ele desabroche né ele ele diga afinal por que que ele veio Por que que aquele famoso vídeo de 10 minutos encheu tantos olhos dos dirigentes do Fluminense? né? Vamos lá, a gente está precisando. Não é é que eu eu gostaria, já falei isso aqui, já coloquei um apelido nele, o homem da Bessarabia, então deixa quieto, mas vamos lá. Mas o jogo em si realmente foi muito fraco, o, o time do Oriente é fraco, é, não, é, não é mais bobo, né? Porque aquela história não é porque o, 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 o Filipão falou isso no passado que a gente não vai, não vai aceitar. Não existe mais bobo no futebol, né? Mas eles são fracos tecnicamente. A gente poderia ter feito mais, mesmo com os gols que aquele safado daquele goleirinho pegou. É, a gente poderia ter, 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 ter feito. Outra, é, aquilo ali, eu não falei o nome desse bandido, bandido, <risos> mas, mas assim, é, a gente teve um, um domínio da partida em que a gente acabou perdendo algumas situações bo- é, bobas, né, nós é que fomos os bobos perdendo algumas situações, e outra, eles bateram, bateram com gosto. Aquele assaltante do apito venezuelano, vou te contar. Eu não sei por que, que ele tem tanta raiva do Brasil, né? Não sei, não, é não que consigo. Falando
0: ontem, né, Fábio? É a má vontade que esses caras Sim. vêm pra cá de acertar tudo é pros caras, rapaz. Qualquer... Exato, Agora, teve um lance que foi pênalti, na minha opinião. No foi um lance dentro da área que o ganso joga a bola na área, ele sai socando a cabeça do jogador. do ele Sim. não foi na bola, ele foi no corpo não, do Não, Ele foi no momento, corpo. E aí, depois é que ele soca a bola, e era pênalti, cara. Ele foi e inverteu, ele deu falta. Ele, deu ele, falta? Você estava observando o quê? Você alvocerou, estava na mesma maneira que eu. Ele olha a jogada, ele tem tempo de pensar, ele pensa, ele analisa e fala: não, é, é, falta no goleiro
2: Falta de ataque. É. Ele falta viu que de foi ataque. pênalti. Viu. viu?
0: Foi pênalti. Como teve aquele tempo para pensar, ele foi, não, inverteu.
2: É, não, e você vê, Marcelo, a quantidade de faltas que ele inverteu, ele começou a distribuir cartão amarelo para o Fluminense, quando saiu o primeiro cartão amarelo deles, a gente até bateu palmas. Pô, como é que pode a gente bater palmas porque o o soprador de apito de plantão, ele cumpriu o dever dele de de, de advertir um, um canibal daqueles, né? Porque, você, olha, foi, foram muitas faltas, realmente, que ele não deu. E aí vai aparecer no score que o Fluminense fez faltas à vontade. Não foi. Ele marcou pelo Fluminense. Aliás, marcou as do Fluminense. Mas não marcou as do, do, do adversário. Se ele tivesse levado a sério ali... E tem uma outra coisa que, a gente, que você falou da má vontade. Você vê o seguinte. Nós é que temos que ter gente no nosso elenco que fala espanhol. Eu não vou nem pe, pe, ficar nessa preocupação de que os jogadores, alguém dos, dos jogadores dos outros times, é, fale português com uma certa fluência. Né? Porque, afinal, eles vão enfrentar brasileiros quando caírem em grupos de brasileiros. Tá certo que agora tem brasileiro em tudo quanto é grupo. Mas vamos lá. É um só que precisa, que, que, que tenha uma chance de fazer uma, uma coisinha. Mas os árbitros não. Os árbitros, eles vão viajar. Eles vão apitar jogos aqui. Essa turma tem uma má vontade total. Gente,
0: é. a A preocupação, Comebol... a preocupação Fábio... É, ah, pô, estão reclamando de arbitragem, no jogo foi 3x0 e a gente dominou. Mas para você ver, a preocupação é grande, porque se você o um jogo desse, que é um time fraco, né, jogando em casa, e foi jogando no Maracanã, estava nem jogando lá e aí a gente se pega vai pegar esse time da Argentina que é lá de Santa Fé é o um time mais matreiro Argentina é mais milongueiro né aquela coisa vai ficar recebando e aí o juiz eles metem né porrada na surdina o juiz é condescendente. Quer dizer, de repente endurece o um jogo e aí primeiro tem que ter a malandragem né Sim. Sim. e poder Isso é o de ficar ligado às vezes os adversários são fracos mas essas situações, vai jogar lá na casa desse time argentino, a gente vai ter que jogar na Bolívia Sim. não pense que o jogo lá vai ser galinha morta igual daqui a gente vai não ter vai. Certa dificuldade eles vão querer botar a torcida a gente tem mais time? Tem obviamente, se a gente botar a bola no chão ter tranquilidade, vai ganhar o jogo agora, tem esses outros fatores que o Flamengo tem que ficar ligado, que a Libertadores tem esse negócio a competição sul-americana tem esses, esses, esses nomes Sim. É, então, tem que ficar e ligado olha...
2: E Marcelo, tem uma coisa. A, a questão da superioridade técnica, ela está ela tá vinculada a tudo isso que você falou. Se a gente jogasse em, em estádios vazios, como estava no tempo da pandemia, tudo bem. Aí não tem influência da torcida, não tem pressão, não tem grito, pressão. não tem nada. Né? Agora, você ter uma torcida adversária, vai que esse mesmo timezinho da Bolívia, ele está... Ele consegue se dista- destacar com os outros dois dá uma zebra, ele consegue passar pelos outros dois e vai disputar a vaga na final com a gente aliás, na próxima fase com a gente
0: pô, já é, entram o jogo é com, eles lá, né?
2: com eles lá já entram com 14 em campo
0: ah,
2: aí é tá certo que a gente tá a gente tá acostumado a jogar contra 14 em determinados <risos> jogos né ah,
0: tem Mas, tem, tem, é, tem know-how a gente, que...
2: é, a gente tem, tem know-how, know-how. Mas, pô, é sempre desagradável. É
0: complicado. Até porque a gente tem, a gente, também tem gente dentro do clube que atrapalha também, né? Mas isso. É, isso. Aí é. é mais adversário que a gente tem que driblar.
2: É. Mas fim, é isso aí.
0: Só para a gente encerrar o assunto do jogo de ontem, vamos fazer aqui um, um bate-pó rápido, Rafael ou Fábio, é, destaque da partida. Né? Quem for, na opinião de vocês, eu tenho os meu, vou falar depois de vocês. Vou deixar vocês falarem primeiro. Rafael, o destaque do jogo de ontem. Você pode falar e quem foi o destaque do jogo de ontem? Acho que, em primeiro
1: lugar, acho que quase uma unanimidade foi Paulo Henrique Ganso, né? A maestria ali no no meio-campo. Um jogador que vem subindo de produção a cada jogo e vem sendo muito importante é o João Ares. O João Ares é é é é um jogador que ele consegue se deslocar em ambos os lados, né? Diferentemente um pouquinho do Luiz Henrique, que normalmente atuava mais pelo lado direito. Já o Aras, não. Ele atua tanto de um lado quanto do outro. O Cano, ele também faz esse deslocamento. Foi uma dupla de ataque que se encaixou muito bem. Eles começaram a se entender muito bem. Então, assim, muito acertado o Abel já ter colocado o João Aras já de titular. Eu acho que o Luiz Henrique não deve voltar, eu acho que ele já está vendido, fica no banco, fica com uma opção de segundo tempo, tem que manter os dois até para poder estar tá encaixando um maior entrosamento entre os dois. Né? Então, esse é o meu grande destaque, fica para o Paulo Henrique Ganso e para o João Ares. O Chris Silva, ele fez uma boa partida, mas a gente sabe que ele tem uma série de limitações, mas é fato que ele vem dando uma melhorada, até conversei com o Marcelo em off sobre isso, não é, né, Marcelo? O ah. Silva ele vem dando uma pequena melhorada, mas a gente sabe que é limitado. Né? Ah, claro. Inclusive, no, no primeiro programa que eu fiz do ano, no segundo programa, até foi o Overlake que, que apresentou na época, já tinha dois ou três jogos do Chris Silva. E eu falei para o Overlake, o Chris Silva não joga nada, muito ruim. Ele pega na bola e já vê que é ruim. É o Overlake, tem certeza? Você é só o segundo ou terceiro jogo que pode ter certeza que não joga nada. E agora a gente já tem a certeza que ele realmente não não joga nada, né? Ele, ele é muito limitado. É, eu acho uma pena é, um, e um erro do, do Abel. Ele não dá uma chance com o Marlon. E tá inclusive, o Marlon tá na iminência de ser negociado para para outro clube. Eu acho uma uma desculpa o termo, mas uma sacanagem não ter colocado o Marlon durante o, o ano inteiro. Ele ano passado, final do ano, ele quebrou um galho gigante nosso na lateral esquerda. A gente sempre dizia que ele é um jogador que não foi excepcional, mas não não comprometeu em em momento nenhum. Ou seja, eu acho que uma oportunidade, no mínimo, ele deveria ter. Uma sequência, duas, três partidas, poderia ter, infelizmente ele não teve. Agora, voltando ao destaque da partida, o Ganso, o eu acho que o André, sem sombra de dúvida, ele ele é é monstruoso. Esse menino jogando bola, né, cara? Ele ele dá gosto de ver, cada partida ele, ele melhora mais. E a nossa base, como sempre, se destacando, cara é impressionante como é que o Fluminense produz jogador de base. Se a gente não precisasse vender, a gente teria um time só de jogador de base, né? Do goleiro a ponto esquerda, a gente teria uma seleção de jogadores formados no, no, no Fluminense. É, o
0: Fábio caiu agora, tá igual a um time aqui da São Cristóvão, né, que gosta de cair. Aí o Fábio cai, mas outro, diferentemente... Diferentemente do time de São Cristóvão, né? O Fábio já tá aí de volta. Não demorou, não. Caiu e voltou é, rápido. É, é. tem um, um idiotinho que tava falando aí nos comentários. Já expulso, expulso. É, devidamente <risos> bloqueado e vai pro inferno.
2: É. O cara vem na live do
0: Fluminense para
2: falar Se o cara for
0: de outro time, falar na moral aqui, conversar na boa, a gente vai levar numa boa sem problema nenhum. Agora vem com agressãozinha, com... Ah, vai para inferno, vai aproveitar é. sua turma. Exatamente. É, é o seguinte: só antes de passar para você, Fábio, fala, falar sobre o destaque, é, o nosso Henrique Pires, aí o, o Henrique Pires no Panorama, em breve. Aí o Henrique já respondeu: o Panorama tripulou com o maior prazer, pô, maior honra ter o Henrique Pires aqui com a gente no Panorama. Olha aí que, que legal, hein? Agora, o Otto falou aqui, não leve a mão a torcida do Oriente Petroleiro ter levado ontem a letra C no Maracanã. Aquela letra é em homenagem a eles, porque os bolivianos aqui em São Paulo são todos costureiros. <risos> <risos> é, muito boa. Muito boa. Eu nem vi isso, porque a torcida dele é tão pequenininha e sabe é. tão insignificante. A gente nem sabe quem é o Oriente Petroleiro. Sim. Então, se... se... Se irritando com o de Petroleiro, vou te contar. Nosso Francisco das Azepais, o Azepais Hernandes, ó, o nosso Avelac Júnior não está aqui, mas ele deixou aí, boa noite, Bofões. Está <risos> <risos> certo, nosso grande Zanzibar.
2: Yeah.
0: Aí o Paulo falou com o Henrique, vamos marcar, tá certo. Nosso Jair, sempre falou que o Ganso precisava de um treinador e foi até Abel pensar com carinho para ele ele está voando, agora o Natan precisa mesmo, precisa do mesmo carinho, a questão do Natan estava até uma mesa redonda, Eu, no Maracanã acho que o intervalo, né? o Jorge estava revoltado, queria o Natan queria o Natan, cara o Natan tem alguma coisa estranha no ar né? uma coisa estranha que a gente sempre fala no as coisas não são transparentes infelizmente, então o que acontece com o Natan? O Natan foi contratado com uma grande esperança para resolver o problema do meio campo, antes do Ganso o Natan era decantado como uma grande contratação, até foi a única contratação que o Fluminense brigou efetivamente contra um outro clube, que foi contra o Santos, para trazer. Porque outros o Fluminense contratou não disputou com ninguém. A única contratação que foi uma contratação, como dizer assim, reforço mesmo, foi o Natan. O Natan não joga. Então, assim, quem deveria virar público era a diretoria e o Abel, né? Explicar essa situação agora. O Ganso está jogando, tá dando conta do recado, agora o Natan poderia muito bem, ontem mesmo poderia ter sido utilizado. O Ganso sair, então tá o Natan, não o Wellington, né? Isso é um desprestígio até para quem paga o ingresso. A gente pagou o ingresso, até falei isso. Porra, tô satisfeito, pagou o ingresso, aí vem a exibição do Ganso que joga futebol, que eu queria ver futebol. Aí entra o Wellington, aí, porra, devolve, paga, devolve o ingresso aí, porra. Eu um jogo
1: desse porte, né, cara? Podia Esse muito morte. bem botar o, o Natan para jogar, até para ver é, ele ganhar ah, ritmo de jogo, voltar a entrar os pontos. Colar pegar
0: o ingresso de volta. pegar o ingresso de volta, o dinheiro.
1: Entendeu? Se não me engano, ele falou que o motivo da, 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 da não sequência do Natan é justamente pela ascensão do Ganso. Ele seria o substituto imediato. Mas o é engraçado é que o Wellington sempre tem chance, né?
0: Sim. Seja quem vai entrar, sempre tendo chance. Sempre entra. É, não, na não frente, tem nem referência na, na resposta dele. Até na frente dele. do Natan está é o Monato, né? O Nonato é. até vem jogando bem, não vem jogando mal, diga-se de passagem, não sendo injusto com o Nonato, é. nem vem jogando bem, mas o Nonato é, até pouco tempo, era recrado aí, né? não estava nem na lista de estava de... bem atrás, né não estava relacionado... Todas as partidas que celular. ele
1: entrou, ele entrou muito bem, fazendo gol, inclusive, é, ele vem se destacando Mas, muito bem, é uma peça que ele foi, ele... fundamental para o Campeonato Brasileiro.
0: esperava do, do Natan, o Monato entrou e fez. Agora, por que, que entrou o Monato não entrou o Natan? Eu não entendo, entendeu? É, é... É. O Natan estava na frente do Monato, né? Porque, por importância, né? De então, olha...
2: Mas veja bem, eles até não são concorrentes da posição, eles são concorrentes de vaga, né? O claro. Natan, ele joga, ele joga mais adiantado, ele consegue recuar para fazer o meio de campo mais avançado, mas ele é mais avançado. O Nonato, o Nonato ele é um, vamos lá, um volante meio armador, né? Ele joga naquela faixa de meio de campo, onde ele pode. De repente ele recua para ajudar a defesa, mas ele tem velocidade para sair, né, do ataque. Ele ele se deu muito bem, inclusive jogando com o Ganso, né. A melhor partida do, do, do Nonato ele fez boas partidas, mas a melhor partida foi quando ele jogou ao lado do Ganso, né. E aí tem essa esse facilitador, né. É, o toque de bola, essa coisa toda. Eu, particularmente, eu tenho uma teoria. Eu, eu vejo que o, o seguinte, o Natan, ele veio por empréstimo para o Fluminense, mas sem preço de passe fixado. Não sei se isso de esconder o Natan pode ser alguma coisa para chegar para a diretoria do Atlético Mineiro. Escuta, vocês estão bem, estão sem ele, fixa o passe dele aí num valor razoável. Pra gente ver se a gente consegue trazer ele em definitivo Sei lá, pode ser Agora, curiosamente Por outro lado O Nonato Ele não tá entrando em todos os jogos O Nonato não entrar ontem E entrar o Wellington Pô, Realmente Do ponto de vista técnico, tático Não tem Não tem justificativa
0: Nenhuma aí então, aí é uma faca de dois gumes se o jogador tá sabendo disso né, se ele já tá aí tudo bem, né, tudo bem não né porque eu não acho isso uma prática muito legal se o jogador tá pagando salário a gente tá Sim. gastando dinheiro, né Exato. o jogador não tá jogando é, mas se ele tá sabendo, é normal agora se ele não tiver sabendo o jogador vai estar insatisfeito, vai receber uma proposta de fora, o atlético vai negociar e o Fluminense vai ficar bem na vida, pagou o salário à toa que é como as coisas acontecem no começo, que a gente não, não compreende, que, é. a gente compreende hum, né? que a gente compreende. Só que está lá dentro é que compreende muito bem, né? a gente não compreende se é que você me entende. É. Bom, já eu sou o Jairson Marques. chegou aqui também, dando boa noite para a gente. Nosso Tozinho Prado também, agora tem sido presença constante aqui. Boa noite para o Tozinho. Nosso Jair Fábio, 12 pontos, consegue se classificar? É, pela matemática, eu acho que... Posso
2: responder? Olha, olha. Jader, tem duas respostas, sim ou não. Aliás, sim e não. não. O que que acontece? São seis partidas, 12 pontos são quatro vitórias. né? Só que, mesmo um, um dos times, o Fluminense vai ter que vencer duas vezes. Só que nós podemos ter um dos adversários Vamos, vamos supor que a gente vença o Oriente Petroleiro duas vezes, tá? E a gente perca na Colômbia para o Júnior e na Argentina para o Santa Fé. Uh, o Júnior. O Júnior ganha do Fluminense lá, ganha do Oriente Petroleiro lá, ganha do, do, do Santa Fé lá e ganha do Oriente Petroleiro. É o Júnior. Ou seja, o Júnior vai fazer os mesmos 12 pontos do Fluminense. Então, nós vamos precisar, nessa situação, nós vamos precisar de um saldo de gols muito bom. Era por isso, até um fator que a gente ontem estava querendo, que o Fluminense fosse para cima. Que a gente fosse para cima. Porque era um jogo para fazer 5x0, 6x0. Porque a gente precisa. Nessa Fora. fase... É, Nesta fase da da, da competição, com o regulamento que tem, onde só o primeiro colocado se classifica, a gente precisa realmente de saldo. O ideal, que aí nós não vamos ser alcançados, é ganhar essas quatro partidas e ter pelo menos um empate. 13 pontos a gente se classifica. 12 ainda é possível matematicamente que um
1: adversário empate conosco. Por, né, por isso que a próxima partida se torna fundamental, que é justamente contra o Júnior, né? Que ele vai ser, muito provavelmente, o nosso adversário direto nesse grupo. Se a gente se vencer, a gente realmente coloca uma vantagem grande e aí dificilmente perde Sim. essa classificação. É, porque vencendo o
0: Júnior aqui, hipoteticamente, o adversário mais difícil né? Da, desses três que a gente vai enfrentar, né? A gente enfrenta o Júnior,
2: enfrenta o Santa Fé, que é o time... É Santa Fé? É, é Santa Fé. Isso. É União é, Santa é, Fé.
0: Eu, é União, porque eu confundo sempre com o Colom. O Colom está na Libertadores é. e o, o União, <risos> que é menor do Colom, está na Sul-Americana. Então, assim, o Fluminense ganhando, o Júnior dá realmente um grande espaço. Agora, não tem nada a ganhar também, não. Não vai achar que ganha o Júnior, eu tô, estou tô classificado. Tem um jogo com... A equipe
2: do União, do, do né, que vai ser o jogo primeiro
0: aqui, depois o segundo lá. Né, acho que é isso. Não, não, aí, eu acho que. A gente... Primeiro aqui ou lá, não, não sei. É. Independente é. disso, a gente tem que ganhar eles, as partidas em casa, a gente tem que ganhar todas. É... União
1: primeiro aqui, porque depois do Júnior até é fora de casa, é a, a gente dois jogos seguidos em casa.
0: Isso aí. Isso aí. Aí a gente tem que ganhar os três jogos em casa. Isso aí não tem negócio, não. Não tem como negociar. E aí consegui aí duas vitórias fora de casa para sim sacramentar a classificação. Porque aí a gente está com 15 pontos empatado, um empatar du- um as três formas empatar duas. É. Não, eu, eu já acho, é, com, é eu acho que eu acho
1: né? Eu acho que com 12 a gente se classifica, porque o grupo é frágil. Eles eles vão simbolar, vão 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 jogar a, vão entre si, vão empate, empatar. Ontem já teve um empate, vão ter outros a, empates aí. Ah, já teve? Aí, provavelmente. É, o Linha, ontem, Linha, foi, Linha, foi uma um e um e Júnior na Com o Com Júnior. Na do jogo do Fluminense
0: jogaram é. É, eles, vão, eles, um eles vão se
1: matar entre eles ali, por isso que Também. com 12 pontos ele, a, gente se, a gente se classifica. É, é eu que eu não sabia, não sabia desse resultado. É, então, é. é o Leão
0: empatou com, com o Júlio
2: é um áudio. Ou seja, já é um prenúncio de um jogo interessante em que a gente pode, ou jogando com objetividade, a gente pode ganhar na Argentina.
0: Sim, Sim. agora vem que... Ir, tem passa a ser um jogo bom, né? tem que ir com a consciência que é um time argentino, o jogo vai ser pegado, estádio pequeno, né, estádio muito pequeno, e a gente vai sofrer pressão de arbitragem e a pressão do time do União, então da torcida dele, né, que vai encher com certeza, vai lotar o estádio, então tem que ir preparado, é mais time, como a mesma situação do Petroleiro, né? o Júnior não, o Júnior já é um time mais complicado, que a gente ano passado empatou lá, né? e perdeu aqui no Rio de Janeiro, perdeu no Maracanã. Então é um time perigoso. O colombiano sabe jogar futebol. É um time Sim. que tem é borra, de atacante, tem jogadores conhecidos. Tem o Kel-Kutier. tem vários jogadores ali conhecidos. Então é... o Telguriere acho que foi transferido para o Milionários. Acho que não vou mais agora. Mas tem jogadores mais conhecidos e a gente já conhece da Libertadores passada. Então já se formou um time conhecido e a gente também conhece essa gente. Então Sim. o jogo vai ser complicado. Agora, nessa para esses dois jogos com, com os times que são assim, o Oriente Cotoleiro lá e o time da Argentina, ligado 220, entendeu? Porque não pode entrar e não, eu sou o Fluminense, mas sou superior, e chegar lá e ser surpreendido porque os caras vão dar o sangue lá. Então, é um jogo que é fácil, tecnicamente é fácil, mas vai ser muita pressão. E é complicado, né? Esse negócio de só classificar um, realmente é, complica mais a situação porque qualquer
1: tropeço né, fica difícil eu, eu, eu vejo o time do Fluminense preparado para enfrentar essas adversidades até pelo que nós passamos aí pela pela Libertadores serve aí como como experiência é, você na derrota você aprende muita coisa né então acho que essa derrota para o Olímpico foi o grupo muito acabou sendo fundamental está tá aprendido a lição né é, só
0: então não acho concordo... que... Então, concordo com o Felipe Melo, ver a público, falar que foi bom perder para o Olímpico. Não foi bom,
1: não. Não foi. É, foi ele, eu acho que ele, ele não soube se expressar, né, na verdade, né? Ele não, não soube se expressar. Ele não colocou as palavras que deveriam ser realmente mas ditas e ficou essa interpretação realmente é. dessa forma, fica chato. É. É. Eu acho que o que ele quis dizer é que esse tipo de derrota serve para acordar, serve Ah, para mostrar os erros do time. Faltou a... É, tudo é a a forma de falar, né? Você pode falar a mesma coisa usando outras palavras e não suar dessa dessa forma. É, É, porque acabou sendo uma
2: coisa, uma uma concordância com a derrota. O objetivo é é É a sul-americana.
1: Não, claro, claro. E E é isso, acho que o time aprendeu bastante com, com aquele jogo e demonstrou isso aí no em seguida, aí, até no próprio fla que estava com a vantagem e o segundo jogo foi jogou muito mais do que jogou no primeiro jogo, com uma outra postura e eu acho que o time está preparado para as adversidades que ele vai encontrar aí no, no Sul-Americano.
0: Agora eu vou perguntar um negócio para vocês, já esgotamos aí o assunto do jogo de ontem, né? ele já conseguiu passar a régua, nós temos, é, vislumbrando o futuro, né? é, daqui para frente, a gente tem agora três competições para encarar e três competições pesadas, né? Já começamos uma ontem com a Sul-Americana, temos um confronto enjoado na Copa do Brasil com o Vila Nova, que é um time encardido, é, tem uma torcida também. É, vai ser tipo um teste, é, é uma união, vamos dizer assim, aqui no Brasil. A gente vai enfrentar lá o Estádio de Leonésimo, né? é um estádio acanhado, Vila Nova é a maior torcida de Goiás, não se engane não é o Goiás, é o Vila Nova. É, é o Vila então, Nova. É o time que tem mais títulos. Então, assim, é, é um time complicado de se, de se enfrentar. Não é uma fava contada, não. Então, o que vocês acham? O Fluminense estreia contra o Santos, sabe? Esse Santos tumultuado aí, perdeu o Banfield. É, vem quase rebaixamento no Campeonato Paulista. O que vocês acham aí que o Fluminense pode afrontar? É, qual o time que vão ter que começar a dosar também o elenco, né? não pode também tacar todo mundo em todos os jogos, não, não digo poupar, fazer aquele negócio de poupar, atimir, atirar, não, vai ter que começar a dosar, né? porque é muita competição e os jogos agora vão ser um atrás do outro. O que vocês acham disso?
1: Começa, Fábio. Opa, vamos lá.
2: Uh, 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 olha, Marcelo, até um dado interessante, você falou de poupar o, os elencos, né? É... Se a gente for lembrar lembrar bem, no Campeonato Carioca, o o time B, o time que nos encheu os olhos, jogava com dois zagueiros só. O Abel colocou todos os elencos agora jogando com três. Ele não abre mão dessa formação, ele prefere três zagueiros... E de dentro dentro, desse, dentro dessa dessa concepção de, de, de concepção tática ele está fazendo o, o, o teste dele, né? O, o, o elenco está sempre aceso porque são três zagueiros que vão entrar, são dois laterais, é, vai ter aquele ele agora entendeu o que precisa do meio campo, então ele está botando três no meio de campo e dois atacantes porque o ataque ataque só funciona se a gente se se for municiado porque não dá olha, não, não existe nunca existiu jogador nenhum no mundo que fosse fazer a defesa Fosse trabalhar lá na zaga, de repente pegar a bola e tentar fazer aquel, até o que o Luiz Henrique tentou fazer ontem, né? Que ele, se ele faz aquele gol, cara, a gente tinha que invadir e carregar esse garoto em triunfo, né? Porque realmente de, de, aquilo ali parecia oh, até. Ele estava tentando o canto do cisne dele. Eu acho que ele ainda vai conseguir. Esse menino, ele ele vai tentar sair de uma forma que a torcida pense que, pô, que sacanagem, a culpa é daquele sujeito, que eu não vou falar o nome, né? Só só lembrar para ele que eu já dei mais de dois treinos. Então, o que que acontece? Para mim, o o esquema está consolidado, tá? Três zagueiros, dois laterais, três no meio de campo e os dois atacantes, Tá? Vai ser um 5-3-2, que de repente pode ser um 3-5-2, né? Ah, sabemos que é isso, ótimo. O que, que a gente precisa? A gente precisa testar o Natan, a gente precisa testar... Quer dizer, ver como é que funciona uma entrada do Martinelli, né? Que o Jader estava cobrando aí, é, os outros jogadores, o Nonato, que já faz algum tempo que está meio esquecido... É, é o tal negócio, o cara fica dois jogos sem entrar de, no começo, a gente pensa que ele está esquecido. E, e, e acabar com essa ideia de algumas peças, tá? O Wellington não acrescenta nada, tá? Dá uma chance para o Marlon na lateral, na lateral esquerda. Vamos ver, vamos ver o que, que tem. Gente, até não o pode. Pineda ainda, o
0: Pineda entrou
2: ontem no finalzinho. Sim, o entrou no finalzinho. Você vê, o, o, o Pineda para mim, ele, eu acho até que ele poderia ser testado na direita. Porque a gente viu o, o Samuel Xavier, ele é fraquinho também, né? A gente a estava gente vendo lá, e foi, e estava bem no ataque até, ele ia muito ataque é, tá é, Eu Achei
0: mas... até a discorda dos pessoal, acho que ele jogou até um pouco maior do que o Silva. Apesar do gol. Sim, sim, sim. Porque ele deu um passe muito interessante para o... Exato. A jogada do Ganso, mas ele tentou algumas coisas melhores, uns cruzamentos dele. É maluco, mas ele tentou cruzar. Sim, justamente. O o, cresceu para o segundo tempo. ah,
2: Mas aí você vê, com as peças que nós temos, a gente até já comentou isso antes, nós temos pelo menos uns 15, 16 jogadores que eles podem entrar... E, e sem tendo um esquema pré-definido, bem de, definido, nós podemos compensar as substituições. É, agora, vamos ver. Né? Realmente não dá para jogar o time de veteranos o tempo todo.
0: E Rafael, o você, que você acha aí? Só eu respondendo já, antes, Rafael, o Jader falou para mas já vai poupar. Não, Jader, eu não falei, você não entendeu o que eu falei. A gente vai começar uma maratona vislumbrando o futuro, e a gente já tem que começar a pensar Você é jogo, quarta, domingo, sábado, terça, quarta, quinta, vai ser assim daqui para frente, não vai Sim. ter mais essa molezinha de domingo, domingo, né? terça vai jogar segunda, não tem mais esse negócio, é quarta, é. domingo, quarta, domingo, terça, quinta, vai ser, vai ser assim, entendeu?
2: Ah, tá, tá, e eu tá, eu tá, tá. tá, só um pouquinho antes, Rafael, o, o Marcelo, ah. complementando o que você falou, nós temos que lembrar que a temporada desse ano vai acabar mais cedo. Vai. É a Copa do a Mundo. Co- a Copa do Mundo começa na, na última semana de novembro, novembro. Então, o campeonato tem que terminar no começo de novembro. Né?
0: Vai ainda. Vai ser mais É,
2: Sim. Libertadores e Sul-Americana, as finais vão ser em outubro.
0: É adiantado.
1: Temos que lembrar disso. Exatamente.
0: Ah, Rafael. Fluminense, Não, Rafael. a
1: gente está tá entrando num, num momento agora do, do, do ano do, e dos torneios, que agora é tudo jogo decisivo, né? Copa do Brasil decisiva, o Campeonato Brasileiro está começando, mas cada jogo do Campeonato Brasileiro é fundamental, você começar a perder ponto agora, você para recuperar lá na frente, fica muito mais difícil, né? e a Sul-Americana. O Fluminense ele, ele já mostrou no decorrer desse ano que tem um elenco com boas peças, principalmente do meio campo para frente, você sai um jogador entra outro e consegue manter um padrão muito interessante da da equipe, eu particularmente sou sempre contra esse negócio de poupar eu acho que você tem que ir com o que tem de melhor sempre, só que o Fluminense tem alguns jogadores que a gente sabe que tem problemas físicos né? como por exemplo o Ganso o William Bigode ele já começa a mostrar isso, que ele não consegue mais acompanhar o ritmo, inclusive é uma decepção do ano até o momento na minha opinião do William Bigode, ele não consegue manter os padrões de atuações dos anos anteriores, e outros jogadores que a gente sabe que que precisam ser, ser poupados, agora o que me deixa tranquilo é justamente o que eu falei nós temos um elenco que já demonstrou que tem capacidade de, 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 de você mudar peças e manter a, um bom futebol. A parte defensiva do Fluminense, na minha opinião, já está muito sólida, muito, muito tranquila. Tanto é que o Fluminense, não ano, tomou só nove gols. né? É muito pouco. Você passou por vários clássicos, partidas decisivas, libertadores, e você só ter tomado nove gols é um, é um ponto a se destacar. Por mais que a gente não concorde de três zagueiros, mas é fato, é claro que existe, sim, uma, uma melhora bem considerável da, dessa parte defensiva. Agora que a gente está vendo, está começando a ajustar a parte ofensiva. O Fluminense tinha um déficit, na minha opinião, de parte ofensiva, e agora, com o decorrer do jogo, principalmente esses últimos jogos, esses cinco, seis jogos, você vê um Fluminense mais atuante no ataque, com mais, mais incisivo, mais, criando mais jogada, fazendo mais gols. Então, assim, esse conjunto, aí, esse conjunto de fatores que o Abel vem mudando, está fazendo com que o Fluminense melhore. Então, isso aí é fundamental. Essa questão de poupar, como eu falei, não concordo, mas vai ser necessário. né Vai ser necessário. A partida contra o Vila Nova e contra o Santos, são partidas complicadas. Mesmo o Santos não vindo aí de uma boa fase. Mas é a primeira vez no ano que o Fluminense vai jogar com o time paulista. Ou seja, é um futebol diferente, são características de jogos diferentes. Né? O time do Vila Nova, como o Marcelo bem falou, a torcida lá é a principal torcida, vai encher o estádio sem, sem sombra de dúvida. Essa Copa do Brasil já mostrou que os times estão aí, aí para surpreender. Vários clubes grandes já ficaram para trás aí sendo eliminados por, por times de menores expressões. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, assim, é um momento do campeonato que, que o bicho vai pegar. Quem entrar, não, não cabe mais teste. Eu acho que quem entrar tem que entrar como se fosse realmente o titular e dar o melhor, entendeu? Para a gente poder estar tá nos classificando e não tomar susto nesses jogos.
0: É isso aí. Tem umas três comentários do Jader aqui que é interessante. Eu joguei futebol, basquete, handball e não ficava de fora nenhum jogo. Detalhe ainda estudado. É, Jader, o problema é que, assim, não querendo defender, os caras jogam em alto rendimento, né? Então, e tem pressão né, de resultado. A gente joga por prazer, muitas das vezes, joga uma pelada. É diferente você entrar em campo com uma torcida olhando para você, todo mundo, os olhos voltados para você, e você tendo que render, né? Que é um bom tipo, um negócio hoje em dia, e é, também acho que não pode ser simplista e é achar que é purista, né? Achar que o jogador entra em campo, é, ele tem que ser aquele jogador que jogava no barro lá, que jogava pelada, não, não é assim, né? Então, é, o pensamento é diferente. Eu entendi o que você quis que dizer com isso, ah, Porque a gente jogava, tem disposição e tal, mas jogador também é ser humano, né? Quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. A gente antigamente jogava, mas esse contudinho também... E a, a gente recuperação... jogava seis horas na ilha, né, Marcelo? Jogava seis é, horas é, de é. futebol na ilha, num só só sal gente, de 40 graus. Só que os jogadores, hum. só que os jogadores, eles, naquela época, esse pontudinho, e a recuperação era muito mais difícil, né? hoje em dia é mais rápido. Tudo bem, tem, é uma polêmica, questão polêmica é isso, mas assim eu sou contra poupar o que eu quis dizer é que algum jogador que você está vendo que vai estourar por exemplo vou falar a questão do ganso né você vê ah, o martinelli o próprio andré vê o andré o andré está com um, um, um o outro já o jorge falar ah, para ter 19 anos 20 anos é um monstro tá mas é um ser humano também de repente ele está com desgaste tão tão grande no jogo e aí você vê, porra esse jogo aqui eu posso deixar o André descansando e botar o Martinelli, botar alguém para jogar ali, entendeu? Então, assim, é um jogo... Isso, o apel é pago para isso, né? Para ele poder ter essas soluções. Agora, eu só conta também o negócio de poupar, botar time B, time A, porque você perde o padrão, o time que vem jogando perde o, o ritmo de jogo, né? Eu não, não, também não concordo com isso. O Jardim também falou que tem quatro zagueiros maravilhosos. Maravilhosos eu não digo, mas... Quatro bons zagueiros, né? Maravilhoso. Não, né? não tem nenhum Beckenbauer, é nenhum, não parece, <risos> né? não tem nenhum, mas tem jogadores pro nível do futebol brasileiro. Então, o David Brasil é um jogador bem consistente, o Nino é bom zagueiro, o Lucas Claro também, um zagueiro sóbrio. São quatro, Manuel, bons quatro,
1: quatro bons zagueiros, quatro zagueiros. E não tem ninguém no Brasil, Marcelo. Não tem não ninguém acontece, no Brasil acontece, que tem, tem quatro que tem zagueiros verdade. que tenham é, é uma qualidade similar como esses quatro tem, um entra, o
0: outro sai e o nível se mantém. Nenhum clube do Brasil tem isso. O Jarder está aqui desandando a falar, por causa do tempo, eu vou ler só mais essa, já por causa do tempo, tá? Mas essa é interessante. Hoje só não tem reserva para o Ganso e para o Cano. É, realmente, o Ganso tem reserva, mas não vem jogando. A gente está falando do Natan. Até o Nonato pode fazer uma função ali, né, que mais um pouco recuado, não exatamente a função do Ganso. Mas o Natan pode perfeitamente fazer essa função, agora não vem jogando. Isso que é, é estranho, né? Essa essa situação do Natan. Até que o Ganso tem reserva, agora não tem jogador altura tecnicamente que o Ganso, né? Com a categoria, com a técnica, não tem, mas tem jogador para para suprir ali, caso ele não possa jogar. Agora o Cano realmente não tem, que o Fred hoje é uma caricatura de jogador, né não sei o que o Fred ainda... O que ele pensa da vida, né? Porque o que ele, ele, o que ele representou para o Fluminense ver, o que ele está fazendo agora é de chorar, é de chorar. O Fred, ano passado, fez 21 gols na volta dele. Ano passado foi o canto dos cines dele. Ali ele tinha que ter parado, entendeu? Aí, esse ano, sendo expulso, fazendo papelão. Aí, é uma coisa que eu não vou entrar nesse mérito, eu achei um papelão, um jogador da categoria dele, não precisa se prestar, esse tipo de coisa. Até porque eu não tinha nem necessidade disso tudo. Mas, enfim, ontem entrou no segundo tempo, você viu que não tem uma bola que foi lançada pelo André. Ele, se fosse o um Stephen tempo, ele entrava e, e, e fuzilava o goleiro. Ele caiu sentado, porque ele não consegue mais descer, esse... Até ele gerar o corpo para botar a bola na frente, o cara já chegou e já levou a bola dele, com foi lance de otão. Assim, aí temos dois jogadores da base, um machucado e um que é irresponsável, foi o John Kennedy, que é uma joia, um jogador maravilhoso, mas tem que ser tratado de uma maneira mais de perto, porque não pode jogar uma pelada e quebrar a perna, né? Espero que ele tenha
1: aprendido a lição, porque vai ser um jogador muito importante. Ele é muito importante.
0: Se ele tivesse até, ele poderia brigar com o campo para ser titular. E não sei se, de de repente, seria titular. Porque eu acho que, como ele é mais novo, ele é muito mais jogador que o né? tecnicamente. Agora, ele não está jogando, ele não está à disposição. Os que tem à disposição é o Fred. É. que está com 80 anos e não dá mais para jogar. Eu não tem substituto. Agora o Samuel está retornando, o novo Iguaçu pode ser que seja uma opção. Aí caso o Cano não possa jogar. É um jogador também jovem, de muito futuro, né? Mas é aquele jogador centroavante, estilo Cano também, né? Jogador finalizador. Não é o João Kennedy que cai pelas contas, é um jogador mais leve, né? Que lembra até, vou falar aqui, uma coisa não é que seja igual, mas lembra um pouco o Romário, assim, na movimentação. No, na explosão, né, de andar. área lógico que para chegar ao Romário precisa comer muito, mas muito, mas muito muito, muito, muito feijão para hoje. mas o estilo, estilo é parecido bom gente, estamos chegando aí no limiar aí das 9 horas da noite vamos falar sobre o Fluminense Santos né, que é o jogo desse sábado 4 e meia da tarde no Maracanã nossa estreia, o Santos vem muito mal, né, vem quase um rebaixamento do Campeonato mais uma vez, né, segundo ano consecutivo tem o um técnico argentino, o Pustos, que é, ele, ele é um técnico conhecido por pela sua retranca, né? a gente joga sempre com um time bastante, recuada atrás da linha da, da bola, né? Pior que o Abel, né? o Abel ao cubo, né? E, assim, e vai mal, foi mal, estreou mal na Sul-Americana, a torcida lá do Santos está revoltada, está pegando no pé como é que é, O negócio lá já está começando, se perder o Fluminense, não sei se o busto vai continuar não, mas é... o que vocês acham dessa partida aí? Rafael, o que você acha dessa estreia
1: do Fluminense aí? Estreia é sempre um pouco complicado, né? Até pelo fato de ser estreia, né? No, é, o time do Santos, a gente, apesar de estar numa má fase, né? Como você bem falou, quase foi rebaixado, tem alguns bons nomes, né? Agora, claro, está no início de um trabalho de um técnico estrangeiro, uma outra metodologia que ele começa a implantar. Então, o Fluminense, de repente, pode conseguir tirar proveito em cima disso, o time ainda não está encaixado da a forma que o treinador deles quer. Como você bem falou, um time que joga recuado, o Fluminense pode ter dificuldade nesse sentido, mas eu creio que o Fluminense se se impor, ele jogar o futebol que vem jogando, a gente consegue estrear com uma uma boa vitória. E para poder dar tranquilidade para a sequência, a gente vai ter uma sequência até bem... Complicadinha aí nessas cinco primeiras rodadas aí do, do campeonato, que é, é você vencer, vencer em casa é, é fundamental. Tem que aproveitar esse mau momento do Santos, se impor para poder tá somar aí. os três pontos. E como eu falei, campeonato Brasileiro, ele, apesar de ser 38 rodadas, se você começar a dar mole no início, lá na frente você não consegue recuperar. Então você tem que aproveitar esses, esses momentos que você pega alguns times que estão maus, né? Você aproveitar e vencer. Porque lá na frente complica. Então, assim, temos que estrear com vitória. E, se puder jogando bem, que é melhor ainda, né? Para poder dar mais confiança ainda para a equipe, para essa sequência inicial aí que vai ser um pouquinho complicado.
0: Antes do Fábio falar sobre o Fluminense Santos, só dar os resultados aqui para galera. O Cuiabá, cara, está estreando internacionalmente, vencendo o melgar. O Peru por 1x0. Agora o Fortaleza deu mole, um perdeu pro Paulo Paulo, 2x1, jogo encerrado lá, na, lá no estádio do Fortaleza. No em casa? Pastelão, perdeu em casa para o colo Colocolo, colo 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 muitos falando que tava morto, né? É. O time tava morto e acabou vencendo o Fortaleza. O Cuiabá vai vencendo, como eu falei, né? E hoje, pelo aqui pelo... E o jogo de São Paulo, né? Com um... time... Deixa eu ver aqui o time de São Paulo vai pegar. É o Ayacucho em Lima. São Paulo joga daqui a pouco, né? ainda não começou, não. Mas até essa surpresa aí: o Fortaleza foi derrotado à Libertadores e o Cuiabá vai vencer o seu primeiro jogo internacional da história contra o lugar do Peru com 1x0 lá em Cuiabá, que é o nosso TTP, não é Mato Grosso do Sul, mas estaria um pouquinho do lado, né? Abraço, TTP! Tamo junto, TTP! É o seguinte, Fábio, fala aí sobre o Fluminense. Só antes de você falar também, para você passar a régua aí teve um comentário aqui, ah, do Tozinho, achei legal, sou da cidade de Cândido Salles, na Bahia, olha só, coisa boa, adoro a Bahia, cara, um dos maiores torcedores do Fluminense, sou tricolor, desde criança, amo esse tricolor, tô gostando muito desse panorama tricolor, para gente estar participando desses comentários, estou adorando, pô, que carinho legal, Tozinho, fica com a gente aqui, e você é sempre bem-vindo aqui nos comentários, muito legal mesmo, agora sim, Fábio, pode falar. Olha,
2: Vamos lá, É, é essa questão, o, o, até o, o Rafael falou bem disso, a estreia é sempre complicada, né? Ah, felizmente, o que está que acontecendo? Essa, essa estreia do Santos na, na, na Sul-Americana deu bem uma ideia de que, para alguns casos, o campeonato estadual ele serve como parâmetro 5. Né? O Santos não está bem. O Santos estava... Numa situação Ficou numa situação muito complicada Quase foi rebaixado Junto com a Ponte Preta, inclusive ah, né Ponte Preta caiu é, A Ponte Preta eu acho que tem pouco tempo Para se recuperar Porque também o campeonato da Série B já começa Então tem esse, esse lado mesmo O aspecto psicológico é, é interessante Mas o Maracanã A gente sabe Maracanã é um campo neutro O Maracanã não é um caldeirão Apesar da torcida estar mais perto agora com essa reforma que fizeram, com esse novo estádio que fizeram. Mas vamos lá. A a gente precisa jogar com seriedade. A gente precisa saber dosar as peças. né? Como como você falou, não é, vai trocar todo mundo. Saber dosar as peças. É para isso que existe o departamento de fisiologia. A gente tem profissional de fisiologia contratado. Então, vamos embora. Vamos ver quem é que está. Quem é que pode superar um desgaste? A gente tem que ir cozinhando o campeonato brasileiro para ficar numa boa posição, para não abrir mão de Copa do Brasil, nem de Libertadores. Então, eu acho que o elenco está encorpado. Eu acho que a gente tem peças para fazer uma estreia boa, uma estreia tranquila. Eu não espero um Santos que ah, levou um gol, vai desmontar. Eu não espero isso. Eu acho que assim, tendo. Fluminense conseguindo fazer 2 a 0 no primeiro tempo, obriga o Santos a sair para o jogo. Ou então se fechar mais. Aí sim o jogo pode se tornar tranquilo. É preciso ter cuidado, mas ter eficiência também. É, é só o que eu peço, né? É cuidado e eficiência, porque a gente vai precisar desses dois, dessas duas qualidades. No mais vamos ver, semana que vem tem Copa do Brasil, a gente, agora a gente vai girar a chave para tudo que é lado, né? a, a chave vai para o lado, aí passa mais uma, uma, uma chance, vai virando, vai virando, vai virando. E... Mas é bom, é bom. A gente fica, a gente fica mais contente quando está nisso. Depois que a gente sai e está só num campeonato, não, a gente não é muito chato. O melhor é essa situação mesmo. E aí? Exato. E aí vem o detalhe. Se nós somos o gigante que nós somos, é porque a gente enfrentou essas situações todas no passado. Então, temos que continuar enfrentando no presente. É Nenhuma bom. preocupação, zero preocupação é focar nas competições. A gente tem que ir nas competições e ver qual é que a gente ganha. De
0: Beleza. preferência, então, tudo. É, foi o que eu falei hoje no meu papo com o Diniz, né, que é, está aí no, na página que vocês verem aí. Pode é é, a gente tem que procurar sempre ser campeão. Claro que não dá para ser campeão toda hora, todo momento. Mas a gente tem que escutar. A gente tem que estar lá, escutar com real condições de ser campeão. Falar, porra, a gente foi lá, a gente perdeu, mas a gente teve chance, é porque o outro time foi melhor, realmente conquistou, mas a gente tem que estar lá brigando. A gente não pode ser coadjuvante na competição. A gente tem que entrar para brigar, entendeu? Para ganhar. Todas as competições. Não pode entrar como coadjuvante. Então, Marcelo, gente, vou... pera, Marcelo é só você me
2: permite só uma coisa, é rapidíssima. Tem uma frase que eu, uma, que, eu já, que eu uso de vez em quando. Eu não, incomodo, eu não me incomodo quando o adversário ganha. Eu me incomodo é quando o Fluminense perde.
0: Os é dois verdade. verbos
2: são diferentes. É, é analisar é... a partir de cada verbo. Bom, gente,
0: estamos chegando no final aqui. A gente tem que passar o bastão para a Daqui a pouco ela está chegando aí, o panorama dela. Boa noite de vocês com o placar. Boa noite rapidinho. Com o placar, Fluminense Santos. Fala,
1: Rafael. E boa noite, galera. Obrigado pela mais uma participação aí no programa. É tá uma honra imensa fazer parte aí da, dessa resenha. Eu aposto num 2x0 contra, contra o Santos, né? O Fluminense dominando a partida, que assim eu espero, para a gente começar o campeonato com o pé direito né? e embalar para essa sequência, como bem falei, vai ser uma sequência difícil aí dos próximos jogos.
0: Falei, Rafael, obrigado pela sua presença mais uma vez. Fábio, mais uma vez obrigado também e só boa noite.
2: Bom, boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Um Boa noite aos amigos que estão aqui dividindo a bancada. É sempre uma felicidade imensa estar entre amigos e estar falando do nosso amado Fluminense. Eu vou com o Rafael. Eu também acho que 2x0 vai ser o placar. Tá certo. Eu também corroboro com
0: vocês. Eu vou colocar, cravar aí também 2x0 espero que o Fluminense faça uma grande estreia e comece com o pé direito no um Brasileiro embalando aí uma série de vitórias para a gente ficar tranquilo seguindo nas, nas copas também, né, o Fluminense tem que procurar sempre vencer Bom gente, estamos chegando ao final, agradeço a participação em massa da galera, hoje foi muito legal aqui a participação de todos tem um idiota aí, mas a gente ignora já foi o um espaço federal. mas é isso aí gente saudações tricolores e sempre forte por suminência aí. Acompanhe sempre o Paraná Matricolor e Cantinho Laranjal. Tá? Até mais, galera!